0: Olá, bem-vindos ao 18 episódio do Falar de Bola Podcast com Rui Souza, João Augusto e Nuno Dias. Esta semana vamos fazer o rescaldo dos principais jogos da nossa liga: Famalcão Sporting, Porto Tondela e Benfica Passos de Ferreira. Percorrer os restantes destaques da semana e fazer o habitual Total Bola para a semana seguinte. Começando pelo primeiro jogo: Famalcão 2, Sporting 2. O Sporting é entrar em campo 26 vitórias consecutivas, com apenas uma troca no 11 em relação ao último jogo. Saída de Nuno Mendes, ausente por lesão e a entrada de Antunes. Sporting tem um penalti a favor aos 20 minutos, com uma falta de Richelli sobre Nuno Santos, em que o próprio Nuno Santos acaba por bater e proporcionar a defesa a Luís Júnior posteriormente o jogo vai-se desenrolando e o Pedro Gonçalves uh, volta a marcar no nosso campeonato aos 37 minutos após mais um novo tribo com sucesso, é o sexto jogo consecutivo a marcar foi Malcão responde praticamente de seguida e obtém o, o empate aos 43 minutos através de um capseamento de Gustavo Assunção a responder à cobrança do Livre numa saída em falso do guarda-redes do Sporting do Adan e à saída para o intervalo o Pedro Porro Marca mais um ótimo gol para o Sporting, através da cobrança exemplar de um livre direito, levando o Sporting a ganhar para o intervalo por uma bola a duas. Na segunda parte, com menos intensidade, parte das equipas, embora com várias faltas e amarelos, o Sporting acaba por ter algumas oportunidades para fazer o um 1 a 3, quer por Coates, Porro, João Mário, até que, aos 80 minutos, o Pedro Gonçalves é expulso por acumulação de amarelos. E o Famalcão acaba aí por crescer e, aos 89 minutos, na cobrança de um, de um livro, também de forma exemplar, desta vez por Jonathan Roberto, faz o 2-2, com o qual acaba o, o jogo. O Sporting ainda consegue colocar a bola na baliza do Famalquão, já sobre os 90 por intermédio de coates, mas o colo acaba por ser anulado por falta sobre o guarda-redes do Famalquão. Nuno, o Sporting pagou caro os erros individuais neste jogo?
1: Olá Rui, olá Zé. Sim, penso que, sei que o Sporting acabou por, por pagar a fatura de, de, dos erros individuais um, ao, não ter, ao não ter resolvido o jogo por ter mais que oportunidades para isso o uh, Sporting entrou no jogo o Famalicão através de transições também ia, ia provocando algum perigo ao Sporting uh, mas penso que, que, que o Sporting foi uma equipa uma equipa dominadora durante, durante, durante o jogo foi uma equipa bem resolvida uma equipa como com, com tem mostrado o, o seu valor e a, sua, e a sua identidade e as suas ideias chegou a um 0 por, um, por um lance individual um, um belíssimo lance individual de Pedro Gonçalves a dar continuidade ao trabalho e às boas exibições que, fez, que tem feito o Famalicão pensa que penso que no primeiro o primeiro não o segundo remata a baliza consegue fazer fazer o golo uh, o Sporting vai para o intervalo com, com um grande golo uma bola parada do, do porro uh, depois na segunda parte tem, tem várias oportunidades o Sporting uh, senhor do jogo uh, controlar o jogo à sua medida Uh, tem várias oportunidades para fazer gol não, não, não o faz um, depois numa bola parada assim como tinha feito o Sporting na primeira parte o, o Fomalicão consegue ficar igualado. igualdade uh, depois há o, o outro lance há a expulsão do, do Pedro Gonçalves que condiciona o Sporting de, de certa maneira em, no, no seu jogo mas nem com 10 elementos eu, eu penso que o Sporting tenha perdido o controle do jogo Uh, e vemos que não foi de bola corrida mas foi, foi sim de uma bola parada que nasceu, que nasceu o empate da fama -Licão. depois o Sporting arriscou colocou o coach lá em cima ainda faz o, o, lance, o lance do 3-2 que, que acaba por ser invalidado e eu penso que, 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 que o Sporting haver uma equipa vencedora teria que ser o, o Sporting e, e o Sporting aqui neste jogo penso que sente e, e pensa que perdeu dois pontos, e pensa bem, porque porque tinha todas as condições reunidas para levar aqui os três pontos.
0: José, queres acrescentar aí algum ponto? Ah, acrescentava, e, e olá, olá Rui, desculpa,
2: e olá Nuno, mas aqui acredito que o Nuno não esteja nada satisfeito com o resultado que o Sporting obtive em Fama Ligão. É, mas muito por culpa própria. é verdade que tem-se escrito muito, tem-se falado muito, tem-se ouvido falar sobre a arbitragem, que foi o ponto dominante, mas temos que olhar para aquilo que aconteceu aí, aquilo que, as, as várias oportunidades que o Sporting teve, já depois do 2 a 1, ou mesmo antes, quando, quando falha o penalti pelo... Pelo Nuno Santos, e acho que é, é, é aqui uh, o Sporting é a, a principal responsável por não ter levado os três pontos de Famalicão. É um jogo difícil, como já se antevia, o, o Sporting teve bem, a primeira parte dominou, uh, mesmo a própria segunda parte uh, volta, vou-me repetir, mas tem várias oportunidades para fazer o 3x1. Uh, e um jogo 2x1, do, um, tem uh, a questão da, da expulsão do Pedro Gonçalves por, por duplo amarelo, é sempre um jogo perigoso. É sempre um jogo que continua em aberto, um lance que foi enfim, um lance bola parada em que o Sporting acaba por perder dois pontos em Famalicão. Agora, como já valorizei em situações anteriores, o próprio Robo Namorim desta vez acho que falhou ali reforçar o meio-campo, talvez dar mais consistência ao meio-campo e fechar um pouco mais o jogo, quebrar o próprio ritmo de jogo. Um pouco mais, porque a qualquer altura podia ter acontecido aquilo. Agora, se o empate é justo ou não, essa vitória assentava-se melhor ao Sporting do que talvez o empate no jogo. Mas uh, pode ser uma forma do, do Sporting também uh, fazer crescer e fazer melhorar também esta, este, este tipo de situações uh, e tentar finalizar melhor, como já resolveu em situações anteriores. Ou seja, não estou aqui a criticar a equipa do Sporting, muito, muito pelo contrário, temos aqui elogiado muito mas acho que estes momentos como penaltis, como a, a questão do Adam que tem uma saída muito, muito má, eh, acho que são aqui os o, o ponto, dois, dois momentos do jogo em que terminaram também este resultado final.
0: Sim, eu a nível de, de excepções individuais, gostava de enaltecer aí também uma nova boa excepção do Palhinho, acho que cada vez mais nos convence que em breve até pode dar um, um salto para outras ligas e eventualmente até render algum dinheiro aos cofres do, do Sporting é um jogador jovem está-se completamente a afirmar no meio campo não só defensivamente como também ofensivamente, fez ali pelo menos dois remates que me recordo com bastante perigo para a baliza do Famalcão e uh, consegui também uh, recuperar e voltar a pôr o, o Sporting uh, balanceado para a frente e acho que é, é bastante relevante aí para, para este Sporting Passávamos então ao jogo do Porto-Tondela, em que o Porto ganha 4 a 3 em casa. Comparativamente com o jogo para a Liga dos Campeões contra o Manchester City, o Porto promove a entrada do Tarem e do Luís Dias, para o lugar do Diogo Leite e do Corona, que até tinha sido lesionado nesse jogo. O Porto a procurar bem cedo chegar ao gol e a conseguir o 1 a 0 logo aos 4 minutos por intermédio do Zaidu. E de seguida, o Marega, na jogada imediatamente a seguir, falha um gol de, de baliza aberta. O Tondela foi aguentando e consegue empatar os 20 minutos após uma perda de bola à campo do Porto. E no contra-ataque, Mário Gonzalez faz uma bola igual. O Porto volta a tentar regressar à vantagem, mas o Tondela que acaba por marcar, aos 33 minutos, na segunda ocasião que teve, um lance desenvolvido pela esquerda e a bola acaba por cruzar a defesa toda do Porto e Rafael Barbosa concretiza e põe o, o tom em vantagem. O Porto acaba por responder praticamente de imediato por o Marega, após uma insistência na sequência de um canto e leva o jogo empatado para o intervalo. O Porto entra na segunda parte pressionante e acaba por chegar novamente à vantagem aos 48 minutos, numa boa jogada de atendimento pela direita, finalizada posteriormente por Marega. E de seguida, o, aos 56 minutos, o Tareme volta a marcar na nossa liga, num lance para a esquerda do Oribe, em que a defesa do Tundela, que até acaba por conceder bastante espaço. O Porto faz o 4 a 2. Continua a insistir e tem até vários lances que poderia ter ampliado o marcador, mas acabou por ser, diria, algo desplicente e apicou aí na, na finalização. O Tondela começa a crescer ali próximo dos 70 minutos, acaba por conseguir o terceiro gol à volta do minuto 74, novamente para o Mário Gonzalez. Pela terceira vez neste campeonato o Porto acaba por sofrer três 3 golos e acaba o jogo mesmo com alguns calafrios, inclusive o Tondela na última jogada do jogo, já após a expulsão do Uribe, leva uma bola à, à barra que poderia ter feito o empate 4 a igual. Na vossa opinião, o que é que falhou no Porto para consentir novamente três golos no jogo e quase proporcionar um empate um ao Tondela?
2: Neste jogo nota-se claramente a forma como o Porto não está equilibrado a, a atacar. Ou seja, ele ataca com muitos homens, é verdade, mas está-se a preocupar bastante com o ataque e as coberturas defensivas de, não estão a existir. Ou seja, o que o, o, o Porto está neste momento a fazer é projetar os lá de trás. Uh, os dois laterais basicamente, em todas as situações em simultâneo, quando está, quando está a atacar, uh, e com isso deixa os, o, o médio defensivo, ou o médio mais recuado, uh, e os dois centrais expostos, que é uma, quando existe uma perda de bola do Porto, e isso notou-se claramente. Isso é uma situação que se nota claramente no segundo gol que o Porto, que o Porto sofre, em que. Realmente não, não se compreende não, não sei, são ordens mesmo do próprio Sérgio Conceição talvez, tendo em conta também eh, aqui o favoritismo que tinha sobre neste jogo ou a, a vontade de querer, de querer marcar muitos gols, talvez eh, tentar resolver cedo o, o próprio jogo, onde nota-se claramente com estes dois avançados a jogarem em simultâneo, que essa, é, essa era a, a intenção de, de Sérgio Conceição. Agora descobriu se aqui foi na questão das transições de, defensivas em que deixou totalmente à mercê do, dos avançados do Tondela e bem, e tiveram várias saídas e bem em que, que finalizaram e conseguiram até dar a volta na primeira parte ao jogo e, e, e ainda assim consentiram uh, o empate já à chegada do, do intervalo Aqui é um ponto que o Porto também, também tem a melhorar. Uh, apesar de aqui também darmos valor à, à capacidade que o Tundela teve e a forma como aproveitou as oportunidades que teve. Uh, agora estamos a falar de um Porto que já há cerca de 40 anos não estou em erro, não sofria tantos gols até, até à nona jornada. Uh, e acho que uma equipa que quer andar na frente, e não me canso de dizer isto, uma equipa que quer andar a, a, a lutar pelo título não pode sofrer tantos gols, não pode, não pode sofrer tantos gols porque isto vai fazer toda a diferença. Uh, a equipa fica... Hum, fica mais tranquila é, e daí é, o facto de estar é, ao final estamos a falar de um resultado que esteve completamente controlado pelo Porto e estavas a dizer é bem até aos 70, até aos 70 minutos fez o 4, já tinha o 4-2 feito teve várias oportunidades até no início da segunda parte, várias oportunidades para, para marcar, é, recorda-me uma situação do, do, do Sérgio Oliveira em que entra pela área e consegue um remate mas a bola sai, sai ao lado é, outras situações em simultâneo acho que foram todas seguidas, o Tundel também teve ali um momento completamente de desorganização tentavam sair perdiam a bola completamente descompensados isto podia ter ido a 5-2 a 6-2 até nesse, nesse mesmo período do jogo mantiveram, mantiveram o 4-2 Tundela consegue fazer um bom gol no meu entender um grande cruzamento da esquerda e aparece Gonzalez a capiciar e bem acho que foi, foi um gol de uma excelente execução e ao final umas bolas paradas uns cruzamentos para a área e que o Porto ia consentindo o empate ou seja são, são situações aqui podem vir a trazer pontos, não foi o caso, ou seja, este resultado de 4 a 3, foram 3 gols feridos, mas na mesma deram os 3 pontos ao Futebol Clube do Porto, mas uh, não dá tranquilidade a uma equipa, quer andar na frente e, e principalmente a uma, à, à defesa do Futebol Clube do Porto, uh, que é preciso ter, uh, ter tentar controlar mais os tempos de jogo, acho que o Porto quer, quer muito, quer muito, quer muito a, a atacar, ma, mas também os jogos são feitos de vários momentos, o, do controle de bola, da do, do, do própria organização defensiva, nas transições defensivas que o Porto aqui também acho que, que está a, a facilitar, e isto é, é a minha opinião em relação à, à questão dos três gols sofridos no, no Dragão.
0: E acho que aí também volta -se a ser sentir, já falamos aí em programas anteriores, a ausência também do Pep, em, em alguns dos gols em que se sente que ali com os centrais não tiveram um nível que seria expectável para uma equipa que, que ele tapa o título e ali com falhas com o Tonela com processos simples a conseguiu aproveitar como tu dizias. Né? Pois
2: é, aqui é um momento, e voltando a, a falar na mesma coisa que eu estava a dizer, quase a forma que o fluxo ofensivo que o Porto cria e o número de jogadores que, que leva para o ataque. Basta, temos o exemplo aqui do primeiro gol do Porto em que aparece o, o lateral esquerdo o, o Zaidu a finalizar é verdade que, que, que finalizei bem uh, agora é uma, uma, uma forma de jogar acho que um pouco desequilibrada uh, e acho que também não houve um pouco de respeito pelo próprio adversário aqui da parte do Porto a apresentar-se com, com uma estratégia tão ofensiva como, como se apresentou agora neste jogo contra o Tondela é, Exatamente
1: Eu, na minha opinião o Porto expôs-se muito quando nas transições ofensivas expunha se muito e desequilibrava-se por dois motivos aqui. Uh, na, minha, na minha ótica, um, pela ausência do Pepe, uh, que ajuda e comanda aquela defesa toda, uh, e nós notamos um Porto completamente diferente a nível defensivo, quando está, quando temos a presença de um Pepe ou não. Uh, e a segunda, pelo que o Zé referia, talvez, uh, talvez a equipa do Porto tanto, tanto se queria balancear na frente que, que se escapava, uh, acabava por se esquecer das transições após da, 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 da perda da bola e o Porto acabou por, por passar e sentir isso na pele um, e ele levou os três pontos também com, com, com uma ponta de sorte no, no, na, na reta final do jogo
0: Passamos então ao Benfica 2 passo de Ferreira 1 o Benfica a promover aqui três alterações comparativamente com o jogo da Liga Europa. Entrada de Weigl, Tarap e Nuno Tavares para o lugar de Gabriel Chiquinho e Grimaldo. Que este que se lesionou durante o aquecimento. Um jogo de parada e resposta. Uh, logo no início Darwin surgiu lado frente ao guarda-redes, aos 5 minutos. Na contra-resposta Douglas Tank uh, capsear... Frente a Vlaco Dimas, que faz aí uma boa defesa, e novamente Pisi, aos 19 minutos, a finalizar após uma recuperação de bola na defesa do Passo de Ferreira, e portanto, aqui três lances nos primeiros 20 minutos, num frente a frente contra os guarda-redes. O Passo de Ferreira consegue o primeiro gol aos 24 minutos, através de um remate potente de Oleg. Uh, e no lance imediatamente a seguir o Douglas Tanque tem a oportunidade de ampliar o marcador numa oportunidade clara uh, em que acaba por rematar uh, por cima depois o jogo continua aqui na parada e resposta e oh, na segunda parte o Rafa marca os 58 minutos após recuperar uma bola ao meio campo, inicia a jogada passa para o Gilberto que assiste depois ao médico que aparece na área para finalizar o Benfica acaba por subir nos minutos imediatamente a seguir ao gol. Ainda teve ali algumas chances. Inclusive o Darwin tirar a barra. Ali aos 73 minutos. Mas sempre com uma resposta do, do próprio Passos de Ferreira. E até ficou a sensação que podia ter conseguido sair da luz com, com os três pontos. Mas o Benfica no final... Mesmo no último lance do jogo, acaba por conseguir marcar através de Schmidt e consegue a segunda rever a volta consecutiva que esta época, após ter feito na, na Madeira contra o Marido. José é deste tipo de atitudes, como é que teve o Pasto de Ferreira, que estamos a precisar aqui no nosso campeonato. Sim, Rui,
2: é assim, o Passo de Ferreira é uma equipa que tem uma boa atitude e tem uma boa organização, principalmente a nível estratégico. Acho que é uma equipa muito bem organizada. E depois estamos a falar daqui de um, de um Passo de Ferreira que há luz, mas uh, Benfica já, já devia estar a antever esta, esta situação. Ou seja, o Passo de Ferreira, até à jornada anterior, tinha apenas oito gols feridos, uh, vinha de um empate e três vitórias consecutivas. Estamos a falar de. De, de uma equipa que, que o Benfica teria que respeitar e acabou por, por respeitar porque fui obrigado a isso durante, durante o jogo e já sentia que seria um, um, um jogo difícil agora tinham que estar mais bem preparados para a capacidade organizacional que o próprio Passo Ferreira tinha como também a garra que implementou em todo o jogo cada lance que dividia cada, cada momento em que fosse necessário uh, mostrar que estavam, que estavam ali presentes o Passo Ferreira estava a sair e muito bem ou seja a preparação para este jogo o Benfica tinha que estar à espera daquilo que aconteceu, e tinha que se organizar melhor defensivamente, o Benfica novamente dá oportunidades ao adversário consegue, voltar a entrar em jogo uh, em, em desvantagem volta, volta a ter que correr contra, contra o prejuízo uh, e com isso os níveis de confiança novamente uh, não, não conseguirem ser, ser os melhores uh, o Benfica Bote dizer que a jogar, a jogar mal consegue fazer 3 pontos o que é bom e se o Benfica a jogar mal todos os jogos e conseguir fazer os 3 pontos é, é ótimo e é sinal que, que, vai, que vai ser campeão. Uh, agora é uma equipa que se expõe muito é uma equipa que que tem que melhorar em muito aquele make-up ou acertar um make camp. Todos os jogos bate praticamente o make Camp é mexido. O Jorge Jesus acho que ainda se, se fez dois, três jogos com o mesmo, mesmo make-up talvez foi, foi o máximo. Eu agora não tenho aqui dados que me possam confirmar isso, mas o é um make-up está sempre em constantes alterações. Se não inicia o jogo de uma, de uma maneira, acaba o jogo de uma maneira totalmente diferente. E depois, de forma como estava a, a tentar construir o próprio Darwin, que é um jogador que mais na da profundidade não estava no, no jogo para ele, o jogo não estava a dar para ele não teve ali um momento que tentou uh, mas o Benfica estava a tentar fazer muito jogo anterior, estava a fazer muito passo, tem um remate ou outro do, 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 fora da área que que talvez era por aí, ou mesmo pela, pelas alas, um cruzamento que, fazia, que, fizesse, que viesse a fazer a diferença, pelo menos na primeira parte, um jogo muito fraco da parte do Benfica e um jogo, acho que, muito bom da parte do Passo de Ferreira, porque teve várias saídas o Benfica, se fosse por um intervalo a perder por 2 a 0, acho que não, não era ou 2 a 1, um, também tem ali um lance claro de, de gol que, que não faz, uh, mas acho que não era, a derrota ao intervalo assentava-se bem uh, e a segunda parte foi através do total dos norte do, do Benfica, o Passo de Ferreira criou imensas oportunidades, podia ter finalizado mais duas ou três vezes. E o Benfica teve um momento do jogo em que, ao final, com um grande cruzamento do Gabriel, consegue o Val Schmidt dar os três pontos ao, ao, ao Benfica. Mas a, a, a exibição não, 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 não convence ninguém, muito pelo contrário.
0: Arriscaria a dizer que o Benfica, ali na segunda parte, tem alguns lances e uma ligeira superioridade nos 10, 15 minutos imediatamente após o gol e depois volta novamente o Passos Ferreira a, a criar oportunidades e inclusive tendo a oportunidade de levar os três pontos para a capital do móvel.
1: Sem dúvida, Rui. Eu penso que, que, que o Passos faltou-lhe uh, a definição no último terço, a decisão certa no, no último terço, sempre no último passo, na última decisão. Uh, se nesse capítulo o, o Passos tivesse estado melhor, não tenho dúvida alguma que poderia ter levado e levava certamente os três pontos contra o Benfica. O Benfica é uma equipa muito muito nervosa, muito ansiosa a nível defensivo a cometer muitas lacunas e muitos erros e o passo muito bem na, 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 sem nas transições. Agora, faltou, foi a definição do último passo, no último terço que, que, muito precipitada, por exemplo pelos jogadores do passo de Ferreira.
2: E estamos a falar de, por exemplo, basta olhar para, para as estatísticas. Uh, o Benfica uh, conseguiu remates enquadrados, tem 4 remates enquadrados com a baliza e o Passo tem 5, por exemplo. O Passo tem mais que mais que o, que o Benfica. rematou mais que, que, que o Benfica. Ou seja, uh, aqui acho que é um dado estatístico que revela muito aquilo que foi, que foi o jogo. Uh, e depois é, é, é a nível das mesmo as próprias defesas do, do guarda-redes, estamos a falar que o Valcodimos uh, fez quatro defesas contra duas do guarda-redes do, do Passo de Ferreira. Eu, eu sinceramente, e costumo dizer isto, mas é um jogo que com o impacto talvez seria o mais justo. Acho que o passo de Ferreira foi, foi infeliz na, na forma como acaba, como acaba o jogo, para aquilo que fez no jogo, pela, pela entrega que teve do, no jogo. Acho que merecia a sair da, da, da luz com, com pelo menos um ponto.
0: Passávamos aí então os restantes destaques da, da jornada e percorrendo aí os restantes resultados tivemos o empate do Moreirense 1 a 1 contra o Gil Vicente uma vitória do Vitória contra o Portimonense em casa uma bola a 0 Nacional a perder na Madeira por uma bola a 3 contra o Santa Clara o empate do Rio Ave zero a zero com o Boa Vista e uma vitória do, do Belenenses por duas bolas a uma contra o Braga. E depois o Farense, ainda durante esta segunda-feira, ganhar por duas bolas a uma também ao Marítimo. Uma jornada com, com 27 gols Creio que até foi a jornada até o momento com mais gols Que destaques vocês gostariam de fazer aqui a nível de treinadores, equipas e jogadores?
2: Eu destacava aqui também uh, o regresso e há pouco estávamos a falar no jogo do futebol clube do Porto contra o, o Tondela, é o regresso aos golos de Marega, pode-se dizer que Marega apareceu com, com dois golos, o regresso aos golos estou a falar em, em plural porque ele no passado habituou nos a, a fazer mais do que um gol muitas das vezes em, em vários jogos e acho que Marega desta vez este fim de semana voltou a ser, a, a ser Marega. Esteve em grande plano, que foi importante também no, no jogo do, do Futebol Clube do Porto. Depois o Pedro Gonçalves, novamente, com, com um gol de uma, uma excelente execução do, do, da parte do, do Pedro Gonçalves, acho que esteve muito bem. Do jogo de hoje, também do, do, da parte do Farense, temos um, um Ryan Gold que, que, que assistiu e marcou. E depois também Rodrigo Pinho, novamente, o, o goleador da, da Liga, voltou a marcar. Continua na lista dos melhores marcadores e, e bem, porque é um avançado com qualidade, é um avançado que a qualquer altura deve de dar o salto com todo o respeito pelo Marítimo, mas acredito que sejam um, um avançado a ter, a ter em conta. A nível de, de treinadores, claramente destacaria aqui a Daniel Ramos, com a vitória na Madeira sobre o Nacional 3 a 1, um jogo que, que pude ver também algum, alguns momentos e o, o Santa Clara a partir do momento em que faz o Duíson sobre sofrer, sobre esperar, soube, soube se aguentar e ao, ao final ainda é feliz, consegue concretizar o 3 a 1 com um penalti do Tiago Santana uh, mas acho que é uma, vitória, é uma vitória difícil e importante para o Santa Clara se manter aqui na, na linha dos 7, 8, 8 classificados depois dava aqui também destaque ao Petit não a jogar muito, muito bonito, não ter um futebol muito, muito ofensivo, mas consegue ter uma, uma boa vitória em casa contra o Braga. Fez os seus gols. É verdade que, se formos olhar para nível estatístico, o Braga teve bem, ou teve melhor, pelo menos pelos números, em todos os momentos do jogo, mas não conseguiu concretizar, tem uma expulsão, o David Carmen é novamente expulso aos 50 e poucos minutos, 60 minutos com certeza condicionou a estratégia do, do Braga, mas acho que há que valorizar também o Petit, porque tem feito um campeonato interessante, sofre, é mais uma equipa que sofre por poucos gols, e também mais, uma, mais um, um dos motivos por estar na, na posição onde está, e até pode vir a fazer um campeonato bem tranquilo, o Belenenses, com, com o Petit.
0: Se calhar adicionava aqui, não propriamente para o destaque da jornada, mas o, o Vitória de Guimarães e o João Henrique, que desde que chegou perdeu com o Braga e Sporting e de resto tem quatro vitórias. E tem conseguido aí, em algum crescendo, levar aqui o, o Vitória a crescer na, na liga e até inclusive a chegar à quinta posição, uh, à nona jornada, atrás do Sporting, que lidera o campeonato, seguido do Benfica, dois pontos, Porto a quatro do Sporting e, e Braga uh, a cinco. E portanto o, o Vitória está a sete pontos do, do primeiro lugar. Nuno gostava daqui de fazer acrescentar alguma informação? Um,
1: eu acrescentava, acrescentava assim, eu referia o, o destaque positivo do, do Petit, sem dúvida alguma, uma vitória contra, contra o Braga de Carvalhal. Um, e o Braga vem, vem de, uma, de uma excelente fase, de, de uma fase crescente. Este Destaca-se individualmente o Pedro Gonçalves pela positiva e pela negativa, uh, pelo gol de belo efeito, como, para, como pela expulsão. Também destacava pela negativa. O, o guarda-redes do Vicente dá um, um erro glamouroso na abordagem do lance, assim como o Adam uh, faz também uma, 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 uma má leitura no, no, no primeiro gol do Sporting. Uh, penso que foi uma jornada em que, que, que os guarda-redes estiveram menos bem. Uh, Daí
2: também, talvez, estes 27 gols. Exatamente. <risos> Mas então é bom, é bom para o, nosso, para, o nosso, para o nosso para o nosso espetáculo. A gente diz muitas das vezes que o jogo não é bem jogado quando não há gols. E às vezes até podemos estar a dizer a maior barbaridade do mundo, que a é nível de e a nível estratégico estão perfeitos, e nós achamos que o jogo não teve qualquer interesse, nem teve muita emoção. E realmente os gols é que fazem emoção e são jogos destes que nós, nós gostamos de assistir. E estamos a falar, por exemplo, dos três grandes, que foram três jogos que até ao fim tiveram emoção que que chegue para dar ainda mais de campeonato e esperemos que assim continue.
0: Aqui gostava de fazer mais dois destaques um uh, tivemos aí uma chicotada psicológica na semana passada a saída do, do Lito Vidigal do, do Marítimo uh, e que o Milton Mendes assumia aí pelo menos em treinamento o, o cargo e até já orientou do, do banco do Marítimo o jogo com o Farense. E também aqui destacar o apuramento das três equipas portuguesas presentes na, na Europa, portanto Porto, Benfica e Braga, após o, um empate um do Porto com o Manchester City em casa e vitórias do Benfica e Braga contra o leipzig -Posan e a Aikap, respectivamente. Temos a última jornada das competições europeias, pelo menos desta fase de grupos, em que o Porto vai à Grécia defrontar o Olympiacos, o Benfica vai até a Bélgica a jogar com o Standard Liège. E o Braga até a Ucrânia a jogar com, com o Zória. E passávamos então aí ao nosso último tópico. O Totobola, O habitual Totobola que nos vai aqui colocando alguma animação. Na semana passada Zé voltaste aí às vitórias. Digamos assim. Acertaste em 5 resultados contra 3 do Nuno. E portanto está reduzida aí na geral a diferença Tem, tens três jornadas assertivas Zé, e o Nuno leva cinco continuas aí com uma grande vantagem não? pode aí, ser campeão p... de inverno só isso,
2: isso.
1: ganhou o bola nos últimos três minutos pa <risos> últimos minutos
0: vamos aí então aos jogos da, da próxima jornada e ouvir os vossos prognósticos Passos de Ferreira Boa Vista empate Passo. Santa Clara e Vitória.
2: Jogo difícil. Pá, mais um jogo difícil. Diria que, que aqui o Santa Clara... Vai dar empate. Não. Não vou para o Santa Clara. Vou no empate.
1: Eu arrisco na vitória do Guimarães. Guimarães vai ganhar fora.
0: Gil Vicente, Benfica. Benfica.
1: <risos> Benfica.
0: Porto Nacional. Porto. Porto. Sporting Farense.
1: Sporting. Sporting.
0: Portimonense Famalcão.
2: Empate. Portimonense.
0: Marítimo, Bolonenses.
2: Parece mais um empate. O marítimo vai-me dar treinador. O Marítimo vai ganhar.
1: Foi eu também estava a pensar nisso.
2: Vai ser, vai. Não, põe aí, podes pôr. O marítimo a ganhar.
1: Eu também acredito na vitória do Marítimo.
2: Tundela, Moreirense. Pô, vocês jogam. Empate. Podes marcar um. Tundela vai ganhar.
0: E Braga, Ave. <risos> Braga. <risos>
1: É tudo jogos fechadinhos esta jornada. Braga. Braga.
0: Vamos ver se há muitos ou poucos gols. A quem nos ouve, podem-nos acompanhar então em facebook.com barra bola podcast. Acompanhem as nossas publicações. Vamos colocando aí algumas informações em relação à jornada. Lançando a nossa rubrica do Sabias Que? Dando aí promenores sobre a nossa liga. Comentem, partilhem a vossa opinião. E hum, não dizer muito obrigado por mais um programa e até a próxima. Muito obrigado, Rui. Um abraço.